0: Você ouve agora mais um podcast IPBN. nossas Bíblias em Salmo 51, eu vou ler do versículo 1 até o 17, nós vamos ler na versão NVI, tem misericórdia de mim ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra Ti, só contra Ti pequei e fiz o que Tu reprovas, de modo que justa é a Tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejo a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito Devolve-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores Para que os pecadores se voltem para ti Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua aclamará a tua justiça Ó oh, Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleita em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó oh, Deus, não desprezarás. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela liberdade que temos, ó oh, Deus. De estarmos aqui junto Para ouvirmos a tua mensagem Senhor, abençoa cada coração aqui presente A palavra é uma São muitos corações Mas ela abençoa porque conhece Porque vai lá no íntimo de todos ser Porque tu sabes e conhece cada necessidade aqui presente E, em, e dos que estão em suas casas Em nome de Jesus é aqui quem que eu oro Amém Irmãos o Salmo 51 A maioria dos estudiosos dizem que ele fala sobre Aquela questão que Davi teve com Bate-seba e Urias E depois Natan foi lá repreender Tem alguns que dizem que não, por causa do, de alguns detalhes do texto Porém, o salmista ele está ele desesperado né? ele, ele, ele lamenta pelo seu pecado e ele, ele procura então agora por perdão e renovação espiritual é isso que ele está buscando nesse texto o salmista ele inicia demonstrando um desespero, olha só Senhor tem misericórdia de mim ele está desesperado, ele solicita a misericórdia do Senhor ele apela pelo amor de Deus por sua grande compaixão apaga as minhas transgressões a gente vê o mal, ele percebe o mal que o pecado dele está produzindo na vida dele, ele percebeu o quão é destruidor o pecado na vida de uma pessoa, e ele percebeu na vida dele, Sim, irmãos, o, o, o pecado traz queda, com certeza, o salário do pecado é a morte, e ele é resultado da nossa inconstante inconstante fidelidade para com Deus, mas Deus é fiel e o salmista sabe disso e por isso ele busca essa, essa necessidade e o desejo de que o Senhor apague as, as, as transgressões da vida dele mas é claro que o Senhor não vai fazer isso assim só porque ele pediu né? o Senhor não faz isso com a gente só porque a gente pede ah Senhor é, me abençoa, me limpa, me purifica Apaga as minhas transgressões Simplesmente O Senhor conhece cada coração aqui presente O Senhor quer muito mais do que você falar Ele quer que você fale? Quer Ele quer que você peça? Deseja Porque nisso você reconhece Quem é você e quem é Deus Na nossa vida Quando a gente pede ao Senhor algo A gente está dizendo, Senhor tu és soberano, e eu não sou nada, por isso eu dependo de ti, mas não é simplesmente fechar a boca, tem algo muito mais além do que é, expor palavras, né? o, aquele homem, este homem, ele, ele reconhece o seu pecado, ele entende o seu pecado, no versículo 2 Ele diz que o, pe... que o pecado O tornou impuro Se ele Ele reconheceu Que ele é impuro Ele entende que ele não tem relação Com um Deus Santo Porque o pecado deixa impuro Essa é uma característica Que ele entendeu Outra característica está no... No versículos... Nos versículos 3 e 5 O pecado persegue Desde quando ele nasceu, é assim conosco também? Com certeza, o pecado está do nosso lado, direto, nos tentando, querendo que a gente caia. Nós temos aquele exemplo lá de Caim, que Deus chegou para ele: ó, o pecado está aí à porta, cabe a ti controlá-lo. O pecado está à porta, querendo nos derrubar, querendo nos tragar. Cabe a nós controlá-lo cabe a nós não praticá-lo, é melhor essa tradução né, não é minha não hein, <risos> então cabe a nós não dar razão para ele, não praticá-lo, então o outro, a outra característica aqui é que são atos contra Deus, ele reconhece aqui no versículo, no versículo 4, é um ato contra Deus, gente isso não quer dizer que a gente não, não tem atos que, fi, que não firam as pessoas com certeza os nossos pecados tem alguns que ferem os nossos irmãos eu posso ter atos que vai ferir o Marcelo a minha esposa Kelma né? e então é, e eu tenho que pedir perdão para eles se isso acontecer né? mas por que, que ele reconhece que é um um ato contra deus porque deus é a nossa justiça e o único que pode nos purificar ele sabe que deus é o único que é é diretamente é, essa relação com deus é a única que é abalada diante do pecado então é um pecado contra deus porque deus nos ordena e nos deixou toda a palavra toda a lei para que a gente possa cumprir e seguir nesse caminho da, da, do reino de Deus ele reconheceu então ele, ele clama ele deseja ser purificado Ele clama, Ele deseja ser purificado E é uma questão a ser considerada Por que, que eu falei sobre essa questão do pecado De você, da gente saber reconhecer Ele nos deixa impuros Ele é um ato contra Deus né? E Ele está com, no, nos, ao redor de nós o tempo todo Desde quando a gente nasceu Somos pecadores É a questão do arrependimento Arrependimento verdadeiro e o remorso Qual é a diferença de um para o outro? Lá em 2 Coríntios 7,9 diz assim A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva a salvação E não o remorso Mas a tristeza segundo o mundo produz morte Então nós vemos que existe o remorso e um arrependimento verdadeiro Um leva a salvação e o outro leva a morte qual a diferença de um para o outro? Como eu posso identificar um ao outro? O verdadeiro arrependimento é produzido por uma tristeza segundo Deus, a qual leva à salvação. Como assim segundo Deus? Se eu estou num caminho, o Senhor, ele, o Espírito Santo tem uma das características do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Então ele Chega, ele, nós estamos ali naquele momento de pecado Ou estamos na beira do pecado E ele chega e fala, ó, por aí não E você se arrepende e não faz mais O remorso é produzido por uma tristeza segundo o mundo A qual produz morte Ele é um sentimento de culpa É uma sensação de mal-estar, é um peso Ele provoca um peso na pessoa, por quê? Porque o remorso, ele, ele é algo que, que você acha que pode, pode se livrar dele. Vou dar um exemplo bem, bem tranquilo de entender. Uma criança está na beira de um rio brincando com a bola. O pai vira para ela e fala. Ei, fulano, não brinca aí perto do rio com a bola, não, porque senão a bola pode cair no rio e você vai ficar sem bola. O um menino, achando que é espertão, né? Continua brincando com a bola Não, eu tenho um controle Eu tenho um controle da bola E aí, por descuido A bola cai no rio, vai embora e esse menino começa a chorar Ele está arrependido? Será que ele está arrependido? Não, ele está com remorso De não ter obedecido o pai E agora ele perdeu a bola Outro detalhe que diferencia É que o verdadeiro arrependimento Quando você verdadeiramente se arrepende Você não pratica mais Isso é o, a base Ou o principal significado do verdadeiro arrependimento É não praticar mais O remorso, no primeiro momento que você é, tiver Você vai praticar de novo Porque não houve verdadeiro arrependimento uma pessoa que está em pecado sexual, fora do casamento, vamos supor, ele vai sofrer um remorso muito grande, se ele for pego, mas se ele verdadeiramente não se arrepender, no primeiro momento ele vai praticar de novo, então essa é a diferença do remorso, o verdadeiro arrependimento, mas o nosso salmista aqui, esse homem, ele, ele, ele realmente ele reconhece o seu pecado, e percebe a destruição que tem provocado na vida dele, e aí a gente volta um pouco lá para o antigo testamento, quando a lei dizia, é, o que fazer para ser purificado do pecado, sacrifícios, holocaustos, certo? Mas em determinado momento o Senhor Jesus, o Senhor Deus, lá em Primeiro Isaías 11, fala assim, para que me oferecem tanto sacrifícios? Pergunta o Senhor, para mim chega de holocaustos, de carneiro, de gordura, de novilho gordo. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilho, de cordeiro e de bode. Pois bem, o um salmista sabe disso. A ponto que ele fala no versículo 17... no versículo 16 não te deleitas em sacrifícios nem te agradas em holocaustos senão eu os traria mas por que? não estava instituído na lei? porque Deus agora fala que não se agrada deste deste ato irmãos é, um simples ato externo não pode agradar a Deus nunca a lei dizia o seguinte, você pecou, você vai lá, sacrifica um cordeiro e você vai ser purificado. Aí tem toda a regra, joga sangue, espalha sangue, mas no entanto, é, isso virou co tão comum que as pessoas pecavam e falavam, não, a lei só diz que eu vou lá e sacrifico um bicho e está certo. E voltava a praticar tudo de novo. Ei, isso é arrependimento ou é remorso? <risos> Então, o, o, o salmista sabendo disso, ele entende que é algo muito maior que agrada ao Senhor. Ou seja, não é um simples ato externo, mas é algo interno. Precisa de mudança. Precisa de alguma coisa acontecer dentro de mim. Precisa... Porque esse sistema montado de templos, de altares, de, de sacerdotes e sacrifícios, não é, não é suficiente para que o Senhor tenha prazer. Mas em que que o Senhor tem prazer então? Ele é Senhor de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Como o que que eu tenho que fazer para agradar, para dar prazer para esse Senhor? Difícil olhando assim, mas Ele mesmo instituiu, em 1 Samuel 15, 22 diz, Samuel ali diante do, da desobediência de Saul quando Deus mandou ele lá e destruir totalmente os Amalequitas, ele pega é, alguns animais para sacrificar e leva também o um rei e aí Samuel diz para ele Samuel respondeu acaso tem um senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Quer ver Deus tem prazer de você? Vamos obedecer. E não obedecer pela metade. Devemos... Para obedecer nós devemos conhecer. A palavra diz que o meu povo peca por não conhecer. A palavra de Deus e nem o poder de Deus, então devemos buscar o conhecimento, é, tenho, tenho conversado com minhas filhas, vocês leram a Bíblia hoje? Não, vocês leram a Bíblia ontem? Não, poxa vida, como é que vocês querem alimentar o espírito de vocês, se vocês não leem a palavra, que é o principal alimento do nosso espírito, aí para poder, é, dá um convencimento maior, mas vocês lembram de comer? Por quê? Porque o corpo sente falta de comida. Será que ainda não entendeu que o espírito sente falta do alimento espiritual? Então, voltando aqui, esse homem natural, que não tem entendimento da real importância da palavra de Deus que não entende a, a, a palavra de Deus ele ele precisa de uma transformação ele precisa ser mudado ele precisa ser transformado de natural para espiritual é necessária essa transformação porque essa essa, toda essa, essa, essa atitude externalizada não, não engana ninguém Pode enganar a mim Que olho para o que está exposto aos meus olhos Mas não engana a Deus Que olha lá no fundo do meu coração No fundo do seu coração Entendeu? Ele não engana E a gente volta aqui para o texto do, do Salmo 51 E a gente vê uma e o salmista entendeu que essa adoração exteriorizada de sacrifício e holocausto Não satisfaria ao Deus da salvação E nós agora já entendemos que é obediência na palavra de Deus Obediência à palavra de Deus A impotência desses atos externos Jamais de, de, de sacrificar animais Não representa o nosso interior por quê? Porque, é como eu falei, as pessoas tinham na lei essa ordenança, mas eles não iam com o espírito correto. Eles achavam que era só o ato em si, praticou o ato em si de, de sacrificar um cordeiro, pronto, estou purificado. Não, nunca foi isso. O Senhor nunca falou isso. Né? E com esse entendimento, o salmista passa a meditar e... E entende qual seria o sacrifício perfeito que Deus não despreza Está no versículo 17 o sacrifício que agra... Os sacrifícios que agradam a Deus São um espírito quebrantado Um coração quebrantado e contrito Ó oh Deus, não desprezarás O que é quebrantado irmãos? Às vezes a gente lê na palavra algumas As palavras a gente lê nas escrituras as palavras e a gente deixa de buscar o um entendimento O significado das palavras Enquanto que se a gente fizer, simplesmente abrir o dicionário e olhar o significado Dá uma clareza tão grande no significado Olha, quebrantado significa que está sem forças Debilitado, extenuado, abatido Esse homem estava ou não estava quebrantado? Ele estava desesperado porque o pecado dele o estava tornando impuro e o estava afastando de Deus. Esse homem estava debilitado, fraco, abatido porque ele não tinha mais as forças de Deus por causa do pecado que ele praticou, Deus tinha se afastado dele. Deus não tem comunhão com o que é impuro, porque Deus é santo. Então se você quer ter comunhão com Deus, precisa ser santo. Precisamos buscar a santidade Todos os dias, todos os momentos da nossa vida Nossa classe lá, vou fazer a propaganda é claro Nossa classe de escola bíblica Está estudando sobre santidade Tem sido muito bom é, nessas, nessas primeiras aulas temos falado Só sobre pecado Para vocês verem o tanto que o pecado é sério Vão aí dois meses de Só sobre pecado E tem sido muito bom Viu irmãos? Deus tem nos abençoado Então ele, e, e contrito significa arrependimento, arrependimento por ofender a Deus. Então um coração já quebrantado, sem forças, que não consegue mais agir, que não consegue mais negar o pecado. Ele reconhece o pecado e reconhece quem é que pode voltar a dar as forças, restaurá-lo à salvação e é isso que ele pede aqui me dê a alegria da salvação então ele com esse coração quebrantado sem força e arrependido ele se volta ao Senhor e reconhece que nele nele ele encontra o poder do Senhor na vida dele para poder ele ser restaurado ele ser justificado ele ser regenerado, regenerado ele ser santificado e aí ele oferta esse coração contrito e quebrantado essa passagem me faz lembrar de Romanos 12 de 1 a 2, quando Paulo fala de oferecermos pelas misericórdias de Deus nos oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus então ele ele nos, nos leva, nos aconselha a nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e ele continua dizendo não se amoldem aos padrões deste mundo mas transforme se pela renovação de sua mente irmãos, aqui a gente vê um Paulo falando de um não conformismo Existe um engano Quando se fala em conformismo Tem muita gente achando que pode é, Ah, não vou se, se me conformar a este mundo Então eu vou negar todas as coisas que todo mundo está fazendo Eu não vou, não vou no cinema Eu não vou me divertir Eu não vou sair com os colegas Porque isso é coisa mundana, isso é coisa do mundo Não é assim não é disso que Paulo estava falando. Ele tá, tá, essa, essa forma de enxergar é um nível muito superficial de, 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 de conformismo. É uma maneira simples de demonstrar é, o, conform, o não conformismo, é, é justamente essa. Não vou comprar aquele tênis tal, porque... É, é um modismo muito bobo que o senhor não vai se agradar não gente deus não tem nada a ver com isso a relação não é essa não 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 é essa relação exterior como nós já vemos, é um coração quebrantado e contrito é um coração transformado esse conformismo tem a ver com um padrão e ele fala que não se amoldem aos padrões deste mundo se tem um padrão de, do mundo, tem um padrão de Deus se nós não temos que nos amoldar ao padrão do mundo, nós temos que se amoldar ao padrão de Deus e o padrão de Deus não desce, o padrão de Deus já está estabilizado por Deus então o que nós temos que fazer é chegar ao, buscar chegar se ao padrão de Deus o padrão de mundo, o mundo nunca vai chegar ao padrão de Deus, porque ele está em constante mudança, se, o, se a gente for fazer uma pesquisa, uma pesquisa histórica, você vai ver que um, de tempos em tempos, o mundo está mudando a sua cultura, o mundo está mudando a sua forma de pensar, o mundo está mudando a sua doutrina, diferente de Deus que não muda, Ele é o mesmo, ele é o eu sou ele não tem mudança ele, ele é imutável uma das características dele é ser imutável então o que ele deixou de princípio o que ele deixou de doutrina o que ele deixou de ensinamento não vai mudar não, não pode mudar não faz parte das características desse Deus então é... Eu vou ler aqui o que o Sproul escreveu Olha só o que ele escreveu a respeito Não devemos seguir o curso do mundo Mas andar de acordo com um chamado E um estilo mais elevado Quem é esse estilo mais elevado? Jesus É o estilo mais elevado Por isso que a palavra diz Nós devemos é, viver e buscar Um crescimento, um amadurecimento para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito o Varão perfeito é Jesus né Aí tem alguns irmãos que falam varoa perfeita <risos> Claro, mulher, não tem Mas ela é, 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 quer dizer que quer chegar no padrão de Jesus Não quer dizer que nós vamos ser Deus Não, nós vamos chegar no padrão de vida que Jesus nos mostrou Nos guiou e nos guia na palavra dele Né? Então, Jesus é o padrão que não está sujeito a limitações. Pois como, quando somos exortados a, a transformar-nos, significa que devemos estar acima das formas e das estruturas do mundo. Irmãos, o padrão mais elevado é a glória de Deus. E para a gente encerrar, eu vou dizer que o verdadeiro adorador não vive para seu próprio prazer. Mas quer comam, bebam ou façam qualquer coisa Façam tudo para a glória de Deus Para a glória de Deus Então, buscar um coração quebrantado Não é pelas suas próprias forças É pela força e pela presença do Espírito Santo na nossa vida É pelo buscar o conhecimento de Deus na Palavra é buscar a lei de Deus na palavra Para que possamos cumprir Amém irmãos? Vamos orar Senhor nosso Deus, nosso Pai Te louvamos mais uma vez pela tua palavra Te agradecemos ó Deus E te pedimos que o Senhor esteja ministrando Continue ministrando no nosso coração A respeito de ter um coração quebrantado e contrito De buscar o Senhor de reconhecer os nossos pecados, de entender como Ele age em nossas vidas, e se eu não reconhecer, eu não estarei tendo um relacionamento com Deus, eu estarei sendo, é, eu estarei me afastando com o Senhor, então Senhor, eu te peço que o Senhor continue todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nos abençoando, nos dando força, nos convencendo de nossos atos que não te agradam e que é, te, desses atos que, que provocam o Senhor nós te pedimos ó Deus, em nome de Jesus abençoa-nos como servos Deus, para que nós possamos continuar buscando a Deus a santidade neste processo de busca é, de chegar à estatura do varão perfeito Negando os padrões do mundo E buscando os padrões de Deus Nós pedimos também a Deus Por cada coração aqui presente Por cada vida aqui presente Que o Senhor continue a abençoar Que o Senhor continue a falar nos corações Mas falar nós sabemos que o Senhor fala Mas nós pedimos a Deus E nós desejamos que cada coração aqui continue aberto para a tua palavra com a mente aberta para escutar a tua voz e não só escutar mas seguir e é assim que nós te pedimos em nome de Jesus já te agradecemos amém estamos encerrados nós um culto amém você ouviu um podcast IBBn.